0: Если вам кажется, что у вас заниженная самооценка, у меня для вас плохие новости. Вы слишком много думаете о себе. Что? Нет, Гегель не перевернулся в гробу от такой странной логики. Дослушайте до конца, я все объясню. Вы сто процентов после этого выпуска станете чуть-чуть увереннее в себе. Страхи нахер. Нет, ну вы слышали. Привет, это Ира Райт и подкаст «Страхи нахер». Здесь мы говорим о страхах и барьерах, которые мешают нам самовыражаться и жить классной, кайфовой жизнью. В этом выпуске мы с вами разберемся, как избавиться от внутреннего критика, что такое адекватная самооценка и любовь к себе. Чтобы никто не пострадал, я, как обычно, показываю все на себе, то есть рассказываю о своем опыте. Я просто суперэксперт по ненависти и нелюбви к себе. Моя самооценка скакала от «О боже, я гениальна, да я полное ничтожество». Только вот в гениальности я задерживалась крайне редко, а все остальное время была недовольна собой. Я была недовольна тем, как я выгляжу, я была недовольна тем, как я работаю, как я общаюсь. Я постоянно ругала себя. Во мне было очень много аутоагрессии. Про нее у меня был предыдущий выпуск, ссылки оставлю в описании. Аутоагрессия – это когда вы наносите себе вред физический или психологический, осознанно или неосознанно. Самое безопасное из того, что я делала, это я просто ругала себя ужасными словами. Ну, типа, Ир, какая ты дура, как ты могла. Были у меня прецеденты и более ужасные, но хорошая новость в том, что я разобралась, откуда это появилось, как это сформировалось, как у меня эти процессы внутри работают и как они мешают моей жизни. И теперь я могу сказать, что я освобожденный человек, который может поделиться частью своего опыта с вами и надеюсь, что он будет вам полезен. Проще всего рассказывать на примерах. Банальный пример из моей жизни. В детстве я играла в теннис. Хорошо играла. Потом, 15 лет, я не брала ракетку в руки. И тут какое-то время назад я решила вернуться на корт. Недавно... Я играю в теннис и проигрываю 4-0. Я вообще не попадаю в корт, не попадаю по мячу. Ничего не получается. И я испытываю такое дикое чувство стыда и начинаю себя ругать. Как ты можешь? Господи, Ир, какой ужас, какой кошмар. И я уверена, что многим из вас знакомо вот это чувство закипающего чайника, который пу пу, -пу, 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 -пу" да как то пупу -пу -пу -пу". В общем, вот этот вот чайничек начинает кипеть, и я себе говорю, подожди, стой, подруга, а с чего ты взяла, что ты должна сейчас выйти и всех победить? У тебя в голове есть какой-то образ 13-летней чемпионки, которая сейчас выйдет и всех победит. Но нет никаких предпосылок для этого. Ты не занималась регулярно, ты не вела потрясающе здоровый образ жизни. Ну и вообще-то тренироваться нужно. У тебя вот соперник, который играет, каждый день старается, молодец. А ты решилась чего-то, что ты по старой памяти должна потрясающе играть. И здесь я поняла, что я просто неадекватно себя оцениваю. Я думаю, что я та самая девчонка, которая тренируется дважды в день и играет на разных чемпионатах. Но нет, прошло время, все не так. Я вернула себя на землю, успокоилась. Как вы думаете, с каким счетом закончился сет? Он закончился со счетом 7-5. Я догнала до 4, повела 5-4. Дальше у меня закончились силы, но не суть. Я расслабилась, я кайфанула, я здорово поиграла. И вот, вот этот важный момент, понять, что вы сейчас неадекватно себя оцениваете, вернуться в реальность, понять, какие у вас сейчас способности, это очень важно. Чаще всего, когда нам кажется, что у нас какая-то заниженная самооценка, на самом деле она просто неадекватная. У нас в голове есть какой-то образ нас, супергероя, который может больше, должен больше. И когда мы сталкиваемся с реальностью, нам больно, потому что эта реальность не совпадает с тем, что у нас в голове. И очень важно реально оценивать свои возможности. Вот такая неадекватная самооценка, она по-разному формируется. Да, банальные примеры, конечно, в детстве. Когда вы приносите тройки, а вас ваши родители считают, что вы должны приносить одни пятерки. У меня было интересно. Мой папа считал, что я должна потрясающе играть в теннис. И я тренировалась дважды в день, мне некогда было ходить в школу. Но моя мама считала, что я, в принципе, не очень что-то у меня получится в теннисе, поэтому, внимание, я должна хорошо учиться. Естественно, я сходила с ума, пытаясь натянуть себя на этот идеал, натягивала, но это было тяжело, и отсюда вот эти вот все, когда ты не даешь себе возможность быть слабым в чем-то, это очень опасные моментики. У всех формируется это все по-разному, но ключевая проблема здесь в том, что неадекватная самооценка. Чаще всего нам кажется, что мы можем, должны больше. И мы не можем принять то, что мы просто обычный средний человек. И вот это первый момент, который изменил мою жизнь. То, до чего мне пришлось доходить через долгие годы терапии, самопомощи разных других практик. Я поняла и наконец-то осознала и то, что я норм. Я не какая-то там сверхгениальная, сверхкрасивая или, наоборот, полное ничтожество или что-то такое. Я норм. Я могу быть там хорошенькой, обаятельной, могу быть красивой, могу быть не очень. В работе у меня что-то хорошо получается, что-то не очень хорошо получается, но над этим можно работать». И вот это понимание, что ты в целом средненький человек, и оно очень важно, и оно как раз не мешает никакому успеху или нашим достижениям, а помогает. Почему? Потому что никаких высоких достижений сверхуспеха не бывает сразу одним прыжком. Это всегда постепенная постепенно шаги по лестнице. И мы никогда не можем по этой лестнице подняться, если мы выпадаем в осадок сразу после первой же неудачи. И поэтому вот это вот базовое понимание того, что ты средний нормальный человек, оно очень важно. Важно, когда у тебя получается, чтобы не отлететь, а потом больно не удариться. И самое важное вот это понимание, когда тебе плохо, когда ничего не получается, когда у тебя нет ни на что сил. Очень важно помнить, что ты обычный человек, который имеет право на ошибки, слабости. И вот это важно. Следующий момент. Момент про любовь к себе. Что такое любовь к себе, которую мы постоянно пытаемся найти? Нам кажется, что я хочу любить себя. Это значит, что я буду обожать себя и думать, боже мой, какой я офигенный во все моменты своей жизни. Да, есть такие люди, которые считают, что они самые охренительные всегда. Но это тоже, знаете, тревожный звоночек у меня есть для этих людей. Но что такое любовь? Вообще, я очень люблю последнее время говорить про любовь, потому что я переосмыслила эту концепцию за последние пять лет. Очень поменялся подход. Что такое любовь для меня? Это внимательное, с интересом, изучение объекта. В данном случае объект для нас мы сами, потому что мы говорим про любовь к себе. И вот это внимательное отношение, изучение, принятие всех частей. Я представляю это как пазл. Мы изучаем, собираем этот пазл. Да, мы можем сказать, блин, да что там мне не нравится этот желтый цвет? Мне вот хочется красный. Ну окей, давай, собери картинку из красных квадратов. Что у тебя получится? скучная, хренатень получится, а не личность и не человек. Когда мы говорим про личность про любовь вот эту, собирательную. Нам важны все части, все формы, все оттенки, и тогда получается интересная многоградная картина. Нет никаких плохих частей, ужасных, которые нужно отбросить. Все это наши части, все их надо знать, понимать. И вот это внимательное, нежное, с интересом исследование себя и другого человека, своей деятельности, вот это отношение и есть настоящая любовь, принятие всех этих кусочков пазла. Это не когда нас сносит крышу от какой-то страсти к другому или понимание, что я сверхъестественный и потрясающий. Нет, это вообще не про любовь. Любовь – это как раз вот это вот нежное, внимательное, интересное отношение ко всем частям и умение видеть картину в целом. Вот она, адекватная самооценка, и вот она любовь к себе. Вот эти вот два момента очень сильно изменили мою жизнь. Первое, это то, что я норм, средненький человек и это хорошо, это нормально. Не надо никакой гениальности безумной стремиться, потому что сверхгениальные сверхспособные люди, у них много других побочных эффектов я таких знаю, они тоже не самые счастливые люди. И как раз быть нормальным средненьким это кайф это здорово. это нам помогает России развиваться и быть счастливыми. Я надеюсь, друзья, что тем из вас, кому сейчас плохо, кому сейчас тяжело, этот выпуск, этот мой коротенький рассказ помог э, и поможет чуть-чуть подняться, найти какую-то опору и двигаться вперед. И я надеюсь, что после этого выпуска вы станете чуть-чуть увереннее в себе, а именно в том, что вы средненький, и это классно, это нормально. И это поможет вам, особенно в трудные моменты, когда вы у вас ничего не получается, и вы начинаете атаковать себя. Вот это понимание того, что вы средненький человек, который может быть несовершенным, может ошибаться, может быть в какие-то моменты не очень удачливым. Я надеюсь, что это лишнее напоминание вам поможет и вас поддержит. Еще я надеюсь, что вы, конечно, поставите мне лайк, если вам понравилось. Если вам не понравилось, вы поставите мне дизлайк или напишите в комментариях все, что вы думаете о моих проектах и моих разговорах. Мне очень интересно послушать про ваш опыт. Это была Ира Райт. Не забудьте подписаться. Страхи нахер. Всем пока. Рахи нахер.